0: Den 21 december 1970 klev han in på Sveriges Television som en oerfaren journalistpraktikant. 45 år senare, den 26 november 2015, då fyllde han 67 år och tvingades lämna Sveriges Television. Välkommen hit, Claes Elfsberg. <trycklig> Tack så mycket. Det lät nästan som du erbjöd jobb på Express. Absolut. Ja. Skulle du vara intresserad då? <trycklig> <trycklig> uh,
1: ja, jo. Absolut. Det skulle ja, du vara. låt oss tala om chocken. Ja.
0: Idag då fyller nyhetsprogrammet Rapport och TV2 50 år och du var med och firade detta i morse på Sveriges Television på Gärdet ja. eh, och eftersom ingen annan ville hålla tal så fick du göra det. Vad pratade du om?
1: Ah, jag sa tack så mycket till de här äldre och mycket kunnigare kamraterna som jag träffade på då när jag kom dit som praktikant. Alltså jag var ett blåbär och de var handplockade väldigt skickliga journalister och fotografer och redigerare. Så att jag passade på att tacka dem för att de, fick att, att de lärde mig så mycket. De var mitt universitet. Eller den där, de där första åren var mitt riktiga universitet i livet.
0: Om du jämför rapport 1970 med rapport idag, hur har programmet förändrats? <laughs>
1: ja. Oj, oj, oj. Alltså en, en vanlig tv-tittare skulle somna efter tre minuter tror jag <laughs> om man sände ett av de programmen som gick 1970. Det var en 20 minuter lång sändning där nyheterna låg först i ett annat program. Och så kom det tre stycken vanligtvis långa reportage på sex minuter vardera om någonting väldigt tungt politiskt, arbetsmarknadsmässigt eller utrikes, Vietnamkriget eller så. Det var inte någon upplyftande sak att sitta och titta på. För all del skickligt ihopkomna reportage och så, men det var ju inget tempo. Det var väldigt långsamt.
0: I den eh, delen har det blivit bättre. Är det en pigg 50-åring tycker ja, jag? Ja,
1: det tycker jag. Den, den är väldigt pig eh, Även om eh, jag är lite kritisk mot SVT-ledningen. Jag tycker att de eh, hindrar rapport från att vara maximalt bra. Rapport är en pig 50-åring som på ett på ett skickligt och, och gediget sätt presenterar... Eh, det som har hänt under dagen och det som är på gång imorgon. Det gör man på ett bra sätt. Men man har ju lagt, satt handbojer på redaktörerna där. De får till exempel inte ta in gäster i studion. Som du Nej, gör nu va? det är ju märkligt. Det är mycket märkligt. Och Avsikten med detta är att, att göra det lite lättare för aktuellt att glänsa med sina gäster i studion. Så att det ena stora... och. I mitt tycke, viktigaste nyhetsprogrammet i den meningen att det når ut till störst publik. Måste hålla igen lite igen för att...
0: Finns det fortfarande en konkurrens här mellan rapport och aktuellt? Nej, det gör det inte. Så att det där är egentligen bara ett märkligt beslut av ledningen?
1: Ja, och det beslutet togs för ett tjugotal år sedan och det står sig fortfarande på det mm. viset. Det är ett antal chefer som tycker att det är bra, men jag är kritisk mot det.
0: Du har tidigare sagt att det var betydligt högre i tak på Sveriges Television på 70-talet än vad det är idag. Folk är räddare idag eftersom man kan bli av med jobbet har du sagt. Mm. Är ja, det så? Så är det ju. Eh,
1: något ovanligt inserade för eh, vad är det nu, tio, tio år sedan ungefär att, att folk faktiskt fick lämna företaget, fick sparken. Uh, och det där har lett till att det inte alls är säkert högt i tak. Tidningen, journalisten hade ju nyligen ett, ett stort omfattande reportage om arbetsmiljön på Sveriges Televisions nyhetsrelation, riksnyhetsrelation och det var ju ingen uh, munter läsning precis. Det är, Nej, många, det är många som är rädda och det som skrevs i det reportaget det bekräftar den uppfattning jag hade när jag själv var kvar i verksamheten.
0: Samtidigt så har vi en politisk diskussion idag som handlar om hur stort public service ska vara. Flera partier tycker att man ska gå på samma sätt som man har gjort i Danmark mot ett mindre och smalare public service. Vad tänker du om det?
1: Ja, jag tycker att det där är ganska lömska angrepp. Public service har en otroligt viktig roll i samhället. Med bra public service så blir demokratin starkare. Eh, konkurrenterna blir bättre. Det visar erfarenheten. Människor blir bättre informerade. Det finns bara plusvärden av ett starkt public service. Eh, tar, minskar du, tar du bort det som eh, KD-ledaren kallade för, vad var det? Inte tingeltang, det var något annat som sa, krimskrams. Krimskrams
0: eller ja, tingeltang, just, eller, ja. ja.
1: något sånt. Tar du bort underhållningen så att säga, så kommer färre människor att vilja titta på public service. Eh, och då Kommer de också att minska sitt tittande på nyheterna. Vi vet genom undersökningar i andra länder att det är vad som händer. Så att det går inte att säga att vi har kvar bara de, de viktigaste delarna, bara nyhetsverksamheten. För nyhetsverksamheten kommer också att dö sotdöden så småningom. Titta på public service i USA som bara lever på eh, frivilliga bidrag och har en marginell roll i samhället. Därför att de har inga pengar, de kan inte göra bred underhållning och sånt. Det vill vi inte ha i Sverige.
0: Du Claes det har så att du är den person i världen som har spenderat längst tid som tv-ankare. Stämmer det?
1: Ja jag har inte räknat efter själv men det var någon, faktiskt någon, någon tidningskollega till dig som, som räknade ut det för ganska många år sedan. Att jag med bred marginal hade slagit de här amerikanska ankarna. Hur känns som... det? Ja, det är ju en kuriositet. Det kräver ju inget annat än gott sittfläsk egentligen. Alltså, det, det är ju ingenting att vara säkert stolt över. Men visst borde du få en rubrik i Guinness rekordbok,
0: om det stämmer?
1: Ja, det var länge sedan jag blev där i den. Jag vet inte. Det är väl inte så viktigt.
0: Vilka är de viktigaste egenskaperna för den som sitter framför kameran år efter år och läser upp nyheter?
1: Ehm, idag talar man ju med modern svenska och kallar det för engelska ord, va? multitasking. Va? Mm. Ehm, man ska vara som en kvinna, ett rejält fruntimmer som kan hålla flera bollar i luften samtidigt. Ehm, både hålla ett öga på det som händer i nyhetsflödet, formulera sig, ha bra kunskaper sen tidigare. Och sen ska man ju dessutom helst ha ett, ett uppträdande inför kameran som gör att folk inte jag bli nervös av hur man ser ut och vad man säger och sådär. Det är många saker som, som spelar in, men det är ju inte, det är ju inte raketvetenskap precis. Det är ganska enkla saker egentligen. Säger du ja? Ja.
0: Du, vi ska backa tillbaka nu till den där dagen i december för 49 år sedan eh, när du första gången klev in genom dörrarna på gatan på Gärdet mm. i Stockholm. Du kom direkt från journalisthögskolan då. Hur stort var det för dig att få jobb på Sveriges Television?
1: Uh. Det var jättestort. Till skillnad från de flesta av mina studiekamrater så tyckte jag att tv var kul. Men min absolut främsta drivkraft var att jag faktiskt var ganska nyförälskad och ville ha praktik i Stockholm. Ah! Ah. Eh, och, och det som stod högt i kurs det var ju tidningar, alltså, typ, alltså morgontidningar helst. Och en del ville jobba i kvällspressen, ganska många ville jobba på Norrsjens Flamman och sådär. Ingen ville jobba på Sveriges Television om man inte tvingade dit dem. Vad märkligt, var, ja, men, kom det sig? Ja men tv var inte, det var, inte, var inte så fint på den tiden. Så att när det var en ledig praktikplats på rapport så räckte jag upp handen och sa Jag tar gärna den för jag vill bli kvar i Stockholm.
0: Och fem år senare då blev du programledare ja. delvis av en slump.
1: Ja, helt och hållet av en slump. Hur gick jag det till? Ja, en kollega, Jan Sandqvist, skulle vara kvällens programledare. en Mycket skicklig sådan. Han blev sjuk. Magsjuk, stacken, Precis före sändning, 10-15 minuter innan. Och redaktören ser sig omkring. Finns det någon annan här som, som redan har både kavaj och slips på sig? För det var väl ett av kraven på att programledare. Och så fick han syn på mig. Gå mig manusen och skicka in mig.
0: Var du nervös?
1: Nej, han inte blir.
0: Du hann inte bli, det var en Nej. sån här rasämning. Ja, precis. Ja. Du, samma år, 1975, då satt du i kontrollrummet och följde dramat vid den västtyska ambassaden, din kollega Bosse Holmström. Han var där och han mm. yttrade de oerhört kända orden, lägg ut, lägg ut. Var du där och hörde honom säga detta? Eh,
1: jag hörde honom säga det och när bomben hade smält och, och Bosse, en fantastisk tv-reporter, när han sa det där, lägg ut, lägg ut, lägg ut. För han var inte säker på att han var i bild, men det var han. Men ingen. han låg ute. Ja, precis. Ja, mm. Han ville berätta. Det var ju hans stora drivkraft. Berätta, berätta, berätta. Eh, då sprang jag ner. Alltså, jag hade ingen uppgift i kontrollrummet. Jag bara stod där och slöt tittade och undrade vad ska hända nu då. Så sprang jag ner till ambassaden för att se om jag kunde hjälpa till med någonting där. För det var ju ett
0: ständigt pågående arbete där. Jag, du vet mm. ju hur ni har det här på Absolut. På ja. Och ambassaden ska vi säga, låg ju då väldigt nära Sveriges Television. Så att det ja. var bara och ligger brann, fortfarande och du, eh, fredagen den 28 februari 1986, då skjuts statsminister Olof Palme ihjäl på en öppen gata i centrala Stockholm. Och ja. en stund senare får du ett telefonsamtal från London.
1: Nej, jag fick det faktiskt från en, en medarbetare på Rapport i Jaha. Stockholm som hade lyssnat på BBCs radio. Ah, det var så det ja, han hade förvånat att göra det innan han släckte lampan och såna. Hur reagerade du då? Ja, alltså, precis som alla andra hade jag väldigt svårt att tro att det var sant. Men eh, kommer uppgiften från BBC så måste man ta den på allvar. Så att jag ringde faktiskt till polisens ledningscentral som det hette på den tiden då i, i polishuset i Stockholm. Och blev, man, på den tiden kunde man ringa till polisen, det var någon som svarade. Och blev också kopplad in till ledningscentralen och vederbörande kände igen min röst. Det var ju en fördel av att sitta i tv rätt mycket. Och svarade faktiskt på frågan och sa ja. Statsministern är skjuten. Hur har det gått frågar jag. Vi vet inte riktigt än men det ser illa ut. Och då var det min uppgift som ansvarig utgivare den natten att dra igång verksamheten igen.
0: Och det var inte alldeles enkelt.
1: Nej, det var ju inte enkelt. Det var en annan teknik vi jobbade med på den tiden. Mm. Sändarnätet ägdes av Televerket. Och när TV1 och TV2, de två kanalerna som fanns, hade slutat att sända för dagen. Ja, då stängde man av sändarna. Var och en av sändarna stängdes manuellt så att säga. Jag vet inte om det var en tryckknapp eller... Eller något en sån. Man
0: ser framför sig att det var ja. en sån. Ja, det, det borde ha
1: varit det. Det är ju starkt det ja. det handlar om. Så det mm. var nog en sån. Och sen de här männen, det var ju oftast män som jobbade som tekniker. På Televerket då åkte de hem när jobbet var slut. Mm. Så att när larmet gick, när jag ringde till vår tekniska direktör på SVT och sa att vi måste sända, så ringde han till Televerket och sa att vi måste först vänta tills de här killarna kommer hem så att vi kan be dem att sätta sig på cykeln eller i volvonen igen och åka tillbaka till sändarna och slå mm. på strömmen. Ja, det tog sin tid.
0: Det här var skälet till att det dröjde till klockan fyra på morgonen ja. innan rapporten sändade. Redaktionellt
1: sett så hade vi kunnat gå ut med en sändning. Jag tror att Evon vinblad, min kollega och programledare, att hon var på plats inne i tv-huset före klockan ett på natten. Mm. Och i och med att hon var där så hade vi kunnat börja sända. Vilken
0: frustration. Ja, du jobbade också, Claes, med Estonia-katastrofen 1994 och med tsunamikatastrofen tio år senare, 2004. Mm. Hur hanterade du dina egna känslor i samband med de här stora katastroferna?
1: Jag tycker att framförallt eh, tsunamin var besvärlig. Alltså det var, det, för det första var det så otroligt många... Människor som dög, dog. Det var ju hundratusentals människor som dog och en hel del av dem var svenskar också vilket gjorde att alla kände någon. Va? Det var ju likadant som med Estonia då men jag, jag hade för en, en gångs skull ska man säga, det låter som om det var något positivt men jag har oftast klarat av att, att, att säga, vara professionell i, i svåra nyheter. Men just med tsunamin så hade jag lite besvärligt med det där. Det, det kom så nära hjärtat med den här fruktansvärda katastrofen så att det, jag var känslomässigt väldigt tagen under en del av sändningarna
0: Märkte tittarna något av det?
1: Det har jag ingen uppfattning om Nej. ingen har sagt det till mig efteråt i alla fall
0: du, Vi ska ta oss fram till den 30 november 2015 nu. då satt du som programledare i Aktuellt för sista gången åtminstone som fast anställd mm. så här såg det ut
1: det har varit 45 år för min del. Tre veckor saknas och det har varit väldigt roliga år. Men jag skulle vilja uppmana er alla nu att fortsätta att följa Public Service Nyhetsförmedling. Titta på rapport eller titta på aktuellt. Och så ses vi kanske igen i något annat sammanhang. Tack så mycket för mig och de här åren. Mm. Tack så mycket för ikväll. Tack så mycket Claes. Tack. Hej.
0: Ja då var det tack och hej från Sveriges Television eftersom du fyllt 67 år ett par dagar innan. Ja. Jag fick sparken har du sagt och du är mycket kritisk till att Sveriges Television avskedar människor av åldersskäl. Inte, Varför är bara, det fel?
1: inte bara Sveriges Television. Utan de flesta storföretag och stora myndigheter och sådär gör på precis samma sätt. Jag vill påstå att det är en ohelig allians bestående av arbetsgivare och fackföreningar som ligger bakom det där. Fackföreningarna drev en gång igenom en pensionsreform i början på 1900-talet. Mer än hundra år sedan som pension infördes i Sverige. Då satte man pensionsåldern till 65. Och sen har fackföreningarna alltid betraktat pensionen som en rättighet. Något som man vill ha. Alltså är man, vill man inte gå i pension så är man konstig. För det är, jobbet är så väldigt trist så att man måste få vila ut efteråt. Men idag är jobbet annorlunda, vi människor är annorlunda, vi är friskare, vi lever längre. Och många av oss... Jag vet, därför att jag är ute och föreläser om det här, väldigt många av oss tycker faktiskt om att jobba. Vi vill jobba, vi tycker om att göra rätt för oss, vi tycker om att vara med när det händer något. Vi identifierar oss själva i hög grad som arbetande människor, inte bara journalister. Utan lärare, läkare, sjuksköterskor, lastbilschaufförer, whatever, allihop. Mm. gillar ju att jobba det är ju grundinställningen hos människor och att när arbetsgivarna vill ju bli, alltid bli av med folk va? det är ju deras grundinställning får de äntligen en chans att se upp någon så gör de det va? och har de facket med sig som i det här fallet med 67-årsgränsen då åker alla ut obenhörligt så jag, jag tycker att Sveriges politiker borde ta ett ordentligt tag och tänka efter. Vad ska pension vara? Ska det vara ett sätt att tvinga ut folk i sysslöshet? Eller ska det vara för dem som verkligen behöver det och vill gå tidigt? Det finns många frågor att ställa. Jag tycker inte att det är självklart att alla ska behöva jobba till de är 75. Men vi är många som med glädje skulle göra det. Och låt oss göra det då, för då bidrar vi till staten eller till samhällets ekonomi och kan, kanske till och med bidrar till att de där som verkligen är trötta eller har skadat sig i tunga arbeten med lyft och sådär, att de kan få en tidig pension som det går att leva på också. Jag skulle gärna betala mer i skatt om jag bara fick bestämma själv när jag ska sluta jobba.
0: Du, det har gått fyra år sedan. Mm. Du lämnade Aktuellt-studion den där kvällen. Hur har ditt liv förändrats sedan dess?
1: Ja, det första året så hade jag ganska mycket att göra på Sveriges Television. Jag fick jobba med morgonprogrammet istället. Jag fick inte jobba med kvällsnyhetssändningarna. Men det var ju
0: otroligt märkligt.
1: Ja. Men, Men... Det, det, varför det blev så för att fråga någon annan. Ja. Uh, och sen har jag hoppat in i några sammanhang då på nyhets, i nyhetssändningar också. Sommaren 2018 så jobbade jag på rapport. Det var väldigt kul. Ett par veckor. Uh, och så där. Annars så har jag försökt att göra lite andra program. Jag vill nämligen hålla mig sysselsatt. Av många skäl. det ena En del skäl är jag redan redogjort för det. Ett, ett annat skäl är att min hustru är yngre än jag. Och hon vill jobba. Hon är precis som jag. Hon gillar att jobba. Företagare. Hon kliver iväg varje morgon och är borta hela dagen. Och vad ska jag göra då då om jag inte gör något nytta? Jag kan ju inte bara sitta och rulla tummarna. Det går inte.
0: Du har fler programidéer på gång. Du ja, ja. springer med jämna mellanrum till produktionsbolag och till Sveriges Television med ja.
1: idéer. Jo, jag har gjort, i samband med att jag slutade så gjorde jag en programserie för Sveriges Television på sex program. Eh, om min egen generation, 40-talisterna, jag kallar den för Köttberg, checkar ut för att reta någon. Och sen har jag gjort eh, porträtt på några i Kungafamiljen. Eh, och nu håller jag på med en, en annan programserie, två, två gånger 60 minuter, som inte ska sändas från nästa höst. Så att det är lite tidigt att tala om innehållet där. Men jag, jag försöker jobba och det är ingen annan som ger mig uppgifter så jag får hitta på de här sakerna. Du får här. hitta
0: på dem själv. Ja. Vi håller tummarna för att vi får se mycket mer av dig, Claes Älvsberg i tv. Tack så mycket. Stort tack för att du kom till vår studio idag och lycka till framöver. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.
1: Ett poddtips från Podplay. I podden något kajko garanterar röskötarna Brutti och jag Davva dig en stor doskratt. Där följer jag pladdask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får fått lite blodsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan i rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kaiko, hör du på poddplay. Därför är jag arka